0: Boa noite, bem-vindos ao Outro Lado. Estamos de regresso. Uma remodelação foi anunciada hoje pelo Primeiro-Ministro. Sai Pedro Nuno Santos e sobem ministros os dois secretários de Estado. Uma tentativa de solucionar a crise do Governo após a polémica indenização de meio milhão de euros pagos a Alexandra Reis. Que repercussões vai isto ter no futuro do Governo e da própria etapa? São algumas das pistas para o debate desta noite aqui no Outro Lado. Como sempre, com o Paulo Pedroso, o João Taborda da, da Gama e a Ana Drago. Boa noite aos três, bem-vindos. Não nos vemos desde o ano passado, assim também. E fica a saber que a partir de hoje já pode escutar este programa em podcast com todas as plataformas RTP Play, Spotify e Apple Podcast. A partir de agora, para além de ver, pode em qualquer lugar ouvir o que vamos discutir aqui. Vamos então olhar para os principais temas desta semana. Começamos pela crise no governo provocada pela polémica e indenização à Alexandra Reis, a remodelação governamental foi conhecida hoje, ao final do dia, sai Pedro Nunes Santos, entram dois ministros, João Galamba para as infraestruturas e Marina Gonçalves para a habitação. É uma solução interna encontrada no núcleo do governo para solucionar o problema. E é por aí que, que começamos e a primeira pergunta será, João, esta remodelação uh, era o que o governo precisava, foi medrosa, uh, foi uma solução cómoda, deveria ter ido mais além?
1: Bem, Quando os governos atingem uma certa longevidade é difícil encontrar candidatos rapidamente e portanto também por isso, mas não foi de certeza quer só ser por isso, quem, quem quer ser ministro, ministro com, com o escrutínio, com as polémicas, que nunca, nunca foi uma boa coisa, agora menos é e portanto também por isso, mas parece-me que esta solução é uma solução que procura conciliar uh, o interesse de uma solução de pessoas que já eram conhecidas de António Costa e que, portanto, não vai haver surpresas e que uh, resistiram, pelo menos no caso de João Galamba, à, ao escrutínio e, portanto, não, não vai haver surpresas, uh, dando também uma continuidade dentro das divisões de poder uh, nas várias uh, tribos dentro do PS, a uma certa ala do PS no Ministério das Infraestruturas. E, portanto, parece uma solução fácil, não é uma, não é uma solução inesperada. Acho que os governos podem ter continuidade interna, não é preciso sempre ir buscar nomes de fora, e parece-me uma solução razo razoável nesse
0: sentido. Com mas é adequado àquilo que, que se esperava e que poderia ser necessário para oh, o governo, depois de tantas polémicas e tantas eu acho que diferentes... os governos
1: não devem, não, devem, não devem ser constituídos para a plateia devem ser constituídos por pessoas que consigam fazer. E, no caso, não conheço tanto o dossiê da, 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 da Habitação, e acho que a criação do Ministério da Habitação e achar que o problema da Habitação se resolve por decreto e por Ministério e por lei orgânica é uma fantasia absoluta. Nessa parte não vou, não vou entrar, mas no caso de João Galamba parece-me que está a ser chamado para ministro alguém que numa pasta muito, muito, muito difícil Deu, deu, algumas, deu algumas provas apazigou o setor, avançou com os, com os concursos do solar avançou no lítio, no hidrogênio que podia ter corrido mal, as coisas avançaram parece que estão a avançar bem e portanto tem é de uma, pessoa... uma postura rebelde de alcançar o rébo Mas
0: que tem essa postura, que utilizou as redes para... sociais para causar alguns problemas mas ao não, governo e Mas, mas que não teve
1: como secretário de Estado da Energia, numa pasta muito difícil e muito sensível, ao contrário por exemplo do ministro Pedro Nuno Santos que não deixou de fazer declarações totalmente inacreditáveis. Até a pessoa adequada é para a substituição. Acho que é uma pessoa que provou numa pasta muito difícil conseguir fazer mais do que PowerPoint sobre ferrovia e, portanto, parece-me que é uma pessoa que pode fazer pelas infraestruturas. Talvez aquilo que as infraestruturas e o investimento e, agora, já não há desculpas necessita. E é isso que o país precisa e espero que faça, independentemente das críticas do passado. Naturalmente, não estou ideologicamente alinhada em nada, mas não me parece uma, uma, uma escolha ao contrário do que lido que tenho lido. Uh, se as pessoas conseguirem descolar dessa imagem, dessas picardias, dessa rebelião uh, mais, digamos, juvenil, dessa child rap mais uh, característica da, da personagem, acho que fez muito bem, uma pasta muito difícil. É porque, é numa, numa altura em que aconteceu imensa coisa na área da energia em Portugal, difícil, complexa, e não foi por ali que vieram os problemas. Podiam ter visto -se, sem culpa das pessoas, mas não foi. E por isso parece-me uma... Uma escolha que pode, que pode, ao contrário do que, do, do que tenho lido hoje, eh, pode ser uma escolha que se vá aprovar eh, numa área que é fundamental alguém que faça mais do que PowerPoint sobre a ferrovia.
0: Ana, uma mudança, ou melhor, duas mudanças para que tudo fique na mesma no, em termos de políticas ou não? Sendo que é uma solução interna com pessoas que se conhecem. Uma delas já lava passou de secretária de Estado, a ministra. É para ficar tudo na mesma?
2: É. Sim, acho que é uma, como é que se dizia, uma evolução na, na continuidade, ou seja, António Costa obviamente escolheu ficar com pessoas que são já da sua confiança e que eram da confiança do governo, que tinham experiência governativa e que de alguma forma são seguras, embora... Estamos à espera de quem são os secretários de Estado. <risos> <risos> em particular, o secretário de Estado do Tesouro, ou a secretária de Estado do Tesouro, que deu toda, toda esta confusão. Mas no fundamental, eu acho que há aqui, por um lado, essa vontade de, de ter pessoas em quem o Governo já está constituído e já há essa confiança, mas o facto da habitação ter subido a Ministério, eu acho que sinaliza... Enfim, a prioridade que é dada ao PRR e aos investimentos que vão ser feitos na área da habitação, Marina Gonçalves já tinha vindo a aplicar essa, essa política, já tinha lançado, conhece profundamente uh, o setor, tem algumas dificuldades pela frente, o João dizia que os governos não resolvem o problema da habitação, então quem resolve? Não, então não há solução possível, eu acho que daquilo que nós conhecemos do PRR há um investimento significativo na habitação e isso é uma coisa nova que já não acontecia desde os anos 90 temos a sensação que isso não dá resposta a todo o tipo de procuras.
0: E em relação a, a um dossiê tão difícil como é o da TAP e na situação em que está? João Galamba, parece esta escolha TAP, acertada. o aeroporto
2: ou... e ferrovia. E ferrovia,
0: já lá ia, comecei pela TAP.
2: Na verdade, João Galamba, com a personalidade que tem de ser particularmente combativo e às vezes agressivo no debate político, deu provas de que era capaz de facto de conduzir a sua Secretaria de Estado e ao nível da energia, Portugal tem até no contexto da crise energética, enfim, uma situação relativamente privilegiada por causa de investimentos que foram feitos anteriormente e há um conjunto de outras áreas onde também foi avançando e conseguindo gerir esses dossiers na verdade herda o dossiê da TAP, que é um dossiê que agora vai estar com um particular escrutínio a seguir este caso de Alexandre Leitão, mas eu acho que é uma coisa que nós temos que não, não vale a pena refazer a história. O dossiê da TAP não é um dossiê de Pedro Nuno Santos, é um dossiê de António Costa desde o início. Quem pega na ideia de voltar a trazer a TAP para o domínio público é António Costa logo nas eleições de 2015, onde aliás pôs o seu amigo Lacerda Machado nesse, nesse processo de negociação. Tem depois o problema do aeroporto, porque na verdade Pedro Nuno Santos sai por este caso, mas sai depois de um conflito significativo com o Primeiro-Ministro por causa de ter tomado... Uma decisão governativa. Ou seja, sai, apesar de tudo, com a aura de um ministro que, sobre uma matéria sobre a qual se discute em Portugal há 60 anos, tomou uma decisão.
0: Sem dar conhecimento ao Primeiro-Ministro. E, e, e aí é que a é toda essa, essa história, Toda essa história
2: foi lamentável e eu não creio, não creio que Pedro Nunes Santos tenha Mas a estado é, o ponto bem é que aqui nessa chegamos, situação.
0: É um, há aqui algum vislumbre de que possam mudar a, a forma de tratamento da, da TAP em termos políticos, outro rumo resolver ou vamos continuar nos mesmos problemas?
2: Mas que Tipo de tratamento político é que daríamos à TAP? Nós, num contexto de pandemia. Não dar uma
0: indenização de meio milhão? Ah, ou não? Claro, mas isso Pronto. é óbvio.
2: Esse não é o dossiê TAP. Esse é o caso de dois Mas que um de, das deveria, de... ou
0: dois ministros deveriam ter conhecido E dizem que não
2: que vários ministros... De vários ministros. E que é esse uma tratamento gestão... político que eu
0: estou a levantar. Mas é
2: que eu não acho que essa seja a questão que a gente deva discutir neste momento. Mas também. Ou seja, nós devemos perceber exatamente o que é que aconteceu nesse processo de, de rescisão do contrato e perceber como é que numa empresa que foi intervencionada com dinheiro dos contribuintes se pensou que aquilo poderia ser uma boa ideia, mas o dossiê TAP não é isso. O dossiê TAP é sobre se Portugal continua a ter vontade de ter uma companhia que é absolutamente determinante para os empregos que existem em Portugal, para um conjunto de empresas que não são apenas a TAP, mas que vivem de serviços que são prestados à TAP e que permitem uh, uh, manter o hub de Lisboa, que é absolutamente central no negócio em que nós nos especializamos, que é a questão do turismo. E que, portanto, alimenta muito, mas, portanto, muito rendimento o e muito salário para em, em, em Portugal. Essa é que é a questão. É o que é que vai ser feito agora à TAP. Não é? Esse é que é o debate vamos fundamental. Olhar para,
0: para a TAP, para já queria a vossa, a vossa ideia sobre esta remodelação. Foi uma remodelação em que houve uma oportunidade perdida, como dizem alguns de ir
3: mais longe, de refrescar o governo depois de tantos casos e dar-lhe um novo impulso, ou não? Eu creio que nunca nestas circunstâncias haveria uma remodelação estratégica. Acho que António Costa tentou torná-la ainda mais minimalista do que poderia ser, mas uma regulação estratégica faz-se num momento em que se está a produzir pensamento sobre o que vai acontecer, em que se tem uma análise da evolução dos dossiês e que o que António Costa quis dizer foi há um contratempo e temos que eh, ajustar o mínimo possível para superar esse contratempo e hoje do meu ponto de vista, mostrando muitas das suas qualidades, teve um discurso tático de eh, colar-se ao que o Presidente da República tinha dito ontem. E, portanto, no fundo, o Presidente da República diz ontem, uh, ou diz, diz na, no, na mensagem de Novo, uh, é preciso executar, e António Costa diz, para executar nós não podemos ter ministros com novas visões. Uh, e não tendo ministros com novas visões, uh, isto implicaria sempre ter alguém que já tenha a confiança política de António Costa que uh, tenha a mesma visão que Pedro Nuno, ou em alternativa não tenha visão nenhuma para a pasta, portanto era outra, a outra alternativa, mas que assuma essencialmente que vai ser um executor. O, o João foi injusto com, com o ministro Pedro Nuno Santos quando falou várias vezes do PowerPoint, do PowerPoint da ferrovia. Pedro Nuno Santos, com todos os defeitos que possa ter, era um dos poucos e às vezes o único ministro que tinha uma visão estratégica própria, não apenas para o governo, mas também para o papel do Partido Socialista e para a sua pasta. Eu acho que o que António Costa vai pedir a galamba é que uh, se concentre exclusivamente em executar uh, nos, nos próximos dois anos Os e que procure... Uh, isso é uma boa, uma boa decisão. Do meu Quer um ponto ministro de vista, que não pense e execute? Do meu, não disse que não pense. Não eu, estou acho, eu, acho, eu não disse que não pense e mais. Acho que quem conhece a João Galamba sabe que ele pode ter aceito não, não esse caderno de encargos, mas não cumprirá. Quer dizer, não, Galamba não será... Uh, um executante de políticas em que não se reconheça, nem, nem se tornará agora um político acéfalo. Uh, portanto, há de fazer a sua gestão política. É a melhor escolha, a escolha mais adequada. Do meu ponto de vista, é uma das escolhas possíveis. Erraram, não vou dizer, não fui fazer uma análise para saber que nunca aconteceu, mas errar um Ministério com esta importância, que era alguém que não era já ministro antes numa, numa remodelação. Portanto, se me perguntassem em abstrato, eu diria que coisa, pessoas como uh, Duarte Cordeiro poderiam ter, uh, digamos, ter sido parecer me é mais fácil uh, Duarte Cordeiro passar para as infraestruturas e, eventualmente, até Galamba para, para Ministro do Ambiente, mas isso são especulações. O, o que eu creio que uh, é chave para isto é que Marcelo marcou... Uh, Já vamos a Marcelo. Marcelo marcou e esta remodelação diz isso. Que é, isto é um governo para 2024.
0: Já vamos ver se, se é para 2024 e quais os percalços. Deveriam ou não ter, João, saído mais ministros. E aí incluo também se Fernando Medina acabou por sair livre de toda esta polémica depois desta remodelação, a mídia de remodelação? Eu acho que a
1: remodelação tinha de ser apenas o estritamente necessário. E foi, e foi o que foi. Medina não é atingido com o que aconteceu? Não, é, sai fortalecido com isto. Não, sendo, não tendo saído, sai claramente fortalecido com isto. Tira um opositor dentro do governo e sai, e sai com força e com declarações fortes que é que fortalecem a sua posição. Até
0: quando? Ou seja, há questões sobre a saída da sua secretária de Estado da TAP que ainda estão por esclarecer, nomeadamente a forma como ele a escolheu e o escrutínio ou a falta dele quando a convida para tutelar a, a TAP também e ficar no Ministério. Até que ponto é que, é que isso desaparece assim de um momento para o outro? Isso não não, não, parece
1: que seja... não é relevante, não é importante? Não, não parece que seja relevante. Parece... Então
0: a oposição está errada toda quando aponta isso como um ponto. Acho que... Até há alguns socialistas o apontam. Acho que a
1: oposição e os socialistas da oposição, que são sempre a oposição também mais às vezes difícil de gerir para o governo, vão fazer isso e já escolheram a figura do Ministro das Finanças como uma figura, digamos, a atingir. isso parece-me na estratégia política, claro, e, e, e se calhar até legítimo. Os meios, por vezes, podem não ser, mas o objetivo, em termos táticos, parece-me bastante definido. Agora, o que me parece é que, neste caso, não, não, há, não, há razão, não há razão a apontar. Há uma... Não sei se vamos falar já de TAP ou se vamos falar Já vamos seguir.
0: falar, mas eu queria na remodelação e os efeitos é... para o Governo, não é?
1: Agora, os efeitos para o, para o Governo são, são esses, ou seja, há uma, há uma decisão de nomear um secretário de Estado e parece-me que, quando se nomeia um secretário de Estado... Uh, não, não se tem de saber tudo sobre não há aqueles processos de, de veto como há nos Estados Unidos, é que tem de saber tudo uh, não sei quem saberia da indenização, aquilo que é público, é de que haveria uma indenização, pelo menos é público em termos de jornais. Não sei se a TAP cumpriu os seus deveres acionistas de informar matéria relevante ao acionista, não sei se cumpriu ou não. É dito que não cumpriu, ainda não foi
0: desmentido que cumpriu, é isso. João oh João, há uma questão aqui muito, muito básica. Quando se escolhe alguém para ser secretário de Estado e se vai tutelar de alguma forma também a TAP, e essa pessoa esteve na TAP, Saiu não... da TAP, não, não queremos saber qual a razão para que terá saído da TAP e, e quais as razões que a levaram a... a fazer um percurso, independentemente a... da indemnização que tenha recebido.
1: Mas a... Não é legítimo? Mas a razão, eu, eu não, nós não sabemos os detalhes, mas em abstrato, em abstrato, alguém que saiu de uma determinada empresa e que não ficou com as melhores relações com a administração dessa empresa, até pode estar em melhores condições, em abstrato, de exercer ou de saber ou de exercer ou de ou de exercer os poderes da acionista único, que é que são aqueles que têm que tem o estado, porque gestão e acionista podem e têm muitas vezes interesses que não são totalmente alinhados e portanto pode haver ter havido em abstrato uma situação que gera que leva uma saída que não é incompatível com a continuidade
0: de uma pessoa nessa então nessa... de toda esta polémica do pagamento da imunização da forma como foi gerida que levou a uma queda de ministros e secretários de estado hum. e a uma remodelação nada disto atinge o governo politicamente a Atingiu o governo naquilo que já aconteceu e agora e é preciso
1: curativo e agora é preciso perceber e tirar essas consequências e, e pelo que vejo foram enviadas informações para a IGF para a IGF parece que é aqui o mais relevante para se tentar. Tá, tá, também o Ministério Público. Temos o Ministério Público, ser, Público, Mas é isso esse, não digamos. parece que seja o mais relevante aqui. O relevante é perceber se juridicamente havia ou não direito àquela iniciativa. Mas politicamente,
0: o Governo fica afetado ou não? O, o Governo, governo não fica como...
1: afetado. O governo, o governo teve o Presidente da República a falar sobre o caso TAP uma semana, levou um puxão de orelhas na mensagem de Ano Novo, muito forte, do Presidente da República e substituiu um dos, um dos governantes que era politicamente central do Governo. Mas, portanto, está sanado. -se ah, já não foi pouco. Está sanado. -se não sei se está sanado, mas até agora já foi feito muito. Portanto, parece-me que não foi um caso que passou totalmente porque está tudo a subir para o lado.
0: Ana Fernandina, livre desta polémica, sai incólito?
2: Como tu próprio dizias, é um pouco estranho que Fernando Medina tenha entendido que Alexandre Reis era a pessoa ideal para ser secretária de Estado do Tesouro, sem perceber exatamente como é que aconteceu o processo de saída da TAP, por causa exatamente do Estado ser, ser o acionista. E, portanto, não haver aqui um conhecimento do processo, é verdade, que pode não ter acontecido, porque pode ser sobre os termos de atuação de Alexandre Reis no Conselho de Administração e não sobre a questão da indenização. O que cria também esta estranheza, não é? De, de haver indemnizações de meio milhão ou de uma negociação que começa por ela pedir um milhão e meio e depois ser reduzida a meio milhão e não haver uma espécie de estranheza por parte dos membros do governo uh, em relação a isto. Mas eu acho que cria uma fragilidade. Acima de tudo, porque eu acho que Fernando de Medina, ao contrário do que diz o João, vai acumulando fragilidades. Fernando Medina é, digamos que, o Delfim de António Costa na Câmara Municipal de Lisboa, onde começa por ter votos até perder a Câmara Municipal, entra no Ministério das Finanças bastante fragilizado e não consegue, à frente do Ministério das Finanças, dar-nos uma orientação que seja diferente daquela que foi enfim, desenhada por Mário Centeno. Mário Centeno desenha a, a, a política do Ministério das Finanças e já se foi embora há não sei quantos anos e, portanto, Fernando Medina parece não ter uma autonomia própria, um projeto próprio. E agora, este caso que se vão depois somando a pequenos casos mais pequenos que Fernando Medina foi, foi gerindo. E, portanto, eu acho que Fernando Medina fica numa situação de erosão constante. Além da situação... Quer dizer, este caso de Alexandre Acontece porque tínhamos consciência da situação em que vive o país e a maior parte dos trabalhadores em Portugal, que é a percepção de que mês a mês vão ficando mais pobres, ao mesmo tempo que o governo lhes diz que neste momento tem que haver contenção salarial. Ora, contenção salarial. Com uma secretária de Estado que entendeu que numa empresa em dificuldades, depois de ter pedido, ter efetuado cortes e pedido sacrifício aos trabalhadores, começa por negociar uma rescisão de contrato pedindo um milhão e meio, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Todas então, as pessoas começam a ficar cada vez mais zangadas e Fernandina, Ministro das Finanças, será obviamente o alvo. E portanto eu tenho a sensação que Fernandina está numa situação de erosão constante. Agora, que Fernandina saísse neste contexto... Era uma crise brutal do Governo. Uh, um ministro com o peso político de Pedro Nuno Santos, era possível a António Costa voltar, uh, dar uh, mais ou menos razão ao Presidente da República, mas deixar sair também Medina era um rombo imenso na sua credibilidade política e, portanto, eu acho que este foi uma, uma tentativa de contenção de danos.
0: Paulo, sai Medina mais forte, uh, fragilizado, saiu do spotlight ou oh, estará sobre os holofotes até termos uma explicação cabal e conclusiva sobre tudo o que se passou na TAP.
3: Não saiu do spotlight e é claramente sobre ele que nos próximos tempos as coisas vão incidir, começando logo pelo que será apurado pela, pela Inspeção Geral de Finanças e as consequências que esse apuramento tiver, porque não é a mesma coisa se concluir que a imunização é legal ou é ilegal, se concluir que o acionista foi informado ou não foi informado, se, se concluir que a Patrícia Reis, a Alexandre, Alexandre Reis, Reis, perdão, tendo recebido a imunização, a devia ter devolvido quando aceitou a para a nave ou não tinha que a ter devolvido quando aceitou ir para a nave E depois, para avaliar o que se passa neste momento, nós só, eu só consigo avaliar partindo do pressuposto que ninguém está a mentir nem a omitir dados, e portanto partindo do pressuposto de que os dados que nós dispomos são os dados que correspondem à verdade. E aí, parece-me que a ser assim, há uma questão de fundo que os governos devem pensar, que tem a ver com o facto de que Alexandre Reis não teve a mínima consciência do risco político que, digamos, que implicava. E, portanto, seguramente e tem ou não um
0: ministro, como o ministro das Finanças, o dever na minha opinião, de ter averiguado porque é que tinha. Na ela minha teria opinião, saído. tinha o
3: dever de ter uma conversa com ela. Uh, uh, e uma conversa com ela em que, em do tesouro, tendo a tutela do setor público, incluísse esse setor. Mas eu não estou a imaginar que, não sabendo, tivesse que fazer uma pergunta teve uma imunização e de quanto foi. Pera, essa pergunta é uma pergunta que é fácil de imaginar agora que as coisas aconteceram. Uh, não creio que se possa exigir. Mas as razões, as razões a levam a Mas e, uh, quanto às razões... Uh, ou até sabe, para ela poder ser uma boa é? Mas quanto às, às razões eu não vejo nenhuma inconveniente. Até porque Uh, o que é que o Governo tem para fazer na tapa agora? É privatizar. E a partir do momento em que privatizar este, este Conselho de Administração, muito provavelmente será substituído por outro. Ou seja, aquilo que a Secretaria de Estado do Tesouro ia acompanhar não era... Aquilo que eventualmente terá levado à sua colisão com a, com a, com a Presidenta, ou seja, não era a gestão desta fase, era o processo de, de, de privatização. O que eu acho que António Costa, Fernando Medina, nós todos no modo de fazer governo temos que pensar é este, como é que uma pessoa com tão grande insensibilidade política é uh, ministriável, ou seja, é convidável para o Estado de Estado. Isto tem a ver com um certo fascínio pelo tecnocrata que se desenvolveu nos políticos uh, e que cria uma noção de que não há, digamos, não há, nenhuma, não há nenhum saber político, não há nenhuma, no fundo não há nenhuma profissão política, não há nenhuma sociedade, e as coisas não são assim. Os políticos têm que conhecer os seus dossiers e os tecnocratas têm que ter sensibilidade política. A sensação que dá é que Alexandre Reis não aceitou ir para o governo de António Costa ou para o governo do PS. Ela iria para o Governo como quem vai para um novo emprego. Isso uh, é algo que tem que ser combatido, porque senão gera este tipo de situações.
0: Muito bem, vamos uh, também olhar para a situação e as consequências que teve, ou que vai ter na, na TAP, com esta polémica indenização paga pela tapa a Alexandre Reis. Os problemas não são apenas para o Governo, como já ouvimos aqui, a própria administração de transportadora aérea fica em causa, para além de uma investigação aberta, também já falámos aqui pelo Ministério Público, agora há que perceber se esta administração ainda tem autoridade ou capacidade para gerir a TAP. João, é por aí que eu, que eu começo mesmo. Vimos a parte política uh, e agora, depois de saber esta indenização, uh, a forma como foi paga, até que ponto é que este Conselho de Administração, esta Presidenta do Conselho de Administração, tem condições e autoridade para a seguir continuar a negociar e a administrar aquela, aquela empresa?
1: Há várias coisas. Em relação à, à indenização... Uh ela está relacionada, é preciso dar um passo atrás. Ou seja, nós temos uma TAP que é pública, eu sou a favor da privatização da TAP, já o disse aqui várias vezes, António Costa também é, portanto, folgo saber estar aqui a dizer isso, estarmos aqui a tratar isso como se isso fosse normal, como um governo que reverteu uma privatização, que disse o pior possível da privatização... Uh, uh, nacionalizou, inventou umas soluções jurídicas bastante criativas, injetou dinheiro dos contribuintes e agora, com a mesma cara e convicção, defende a privatização, é, é, é extraordinário, porque é a melhor solução. É, é tudo extraordinário isto. Bom, mas em relação a isso, só dizer que, independentemente desta minha posição, quando nós temos empresas públicas, uh, temos que remunerar os gestores públicos. E há duas teorias aí, há que os gestores públicos devem ser remunerados um pouco como serviço missionário e como quase que paguem para ser gestores públicos, e isso é a remuneração do, da maior parte dos gestores públicos, e depois há algumas exceções para algumas empresas, e portanto é o pior dos dois mundos a maior parte dos gestores públicos fazem coisas importantíssimas, são remunerados muito, com salários muito baixos, e depois temos exceções
0: que geram... Essa nós não estamos despesa. a falar da remuneração, estamos a falar Exato. de uma indenização mas que tem a ver com a remuneração. Sobre, que tem a ver neste com a remuneração. caso, numa empresa já que está com cortes e a seguir há uma indenização. Mas se nós queremos ter uma
1: companhia aérea pública, temos que ter gestores aptos para gerir uma companhia aérea. Isto é, é, é lógico. Sim, mas não é, é essa a questão. Deste não, é absolutamente a questão. Não, não é a questão é uma indenização. A... Não, mas é que a indenização é calculada com base na remuneração e toda a discussão é essa. Toda a discussão é essa. É, a questão, o problema é esse. E, e portanto, se nós temos eh, gestores, Não, temos que lhes pagar. E a lei admite-o. Admite que do, duas empresas tenham regime de exceção e, e, e pronto. E falo assim. Quando alguém é convidado para um, para um cargo sabe a sua remuneração. E depois, aqui há uma dúvida jurídica. E, no fundo, vou simplificar. Ou se aplica uh, totalmente o estatuto do gestor público, e aplicando-se o estatuto do gestor público, há uma limitação na indenização. Claro que houve aqui uma atrapalhada. Primeiro diz-se que havia uma renúncia, não houve renúncia nenhuma, como é óbvio, mas isso não importa, porque o que interessa é se há um limite Também ou não. Também importa
0: saber, não é? A razão não, já, já se, já se a razão. não houve
1: renúncia nenhuma. Ou Pronto. seja, importa e já está esclarecido. Agora, a questão é, quando alguém Pensa quando alguém sai e recebe uma indenização, e vamos pensar aqui no, no conceito do despedimento sem justa causa, que é o que parece que aconteceu aqui, que são outros termos no Estatuto de Gestor Público e no Código das Sociedades Comerciais, mas para as pessoas. Não que estamos a falar de legalidade, é mais... João, estamos a falar não, de é, algo pior. Mas há uma questão de legalidade. Não, não, não estou a ver o que possa ser pior do que legalidade. Ou isto é legal ou não é legal. E a questão é perceber se aplica. A moralidade mas, aqui não se aplica, estatuto, nem é. O, estatuto, o mais importante aqui, primeiro, é a legalidade. É. O Estatuto de Gestor Público diz que a limitação é a limite. A indenização, perdão, é limitada a 12 meses. Se se aplicar o Código das Sociedades Comerciais, essa indenização é limitada até ao fim do mandato. E essa discussão, essa é essa a discussão jurídica. O argumento. a construção
3: dos gabinetes de advogados para este caso. O
1: argumento que trataram no caso. Para este caso. Isto, <risos> isto, e que foi
3: construído isto, de propósito para este caso. Isto, é? isto
1: e, e eu estou a dizer o que vem no comunicado sim, de Pedro Nuno, sim, sim, sei, sei, sei. Pedro Nuno Santos e do Mendes. Pedro Nuno Santos e o Mendes dizem. Eu sei que vem. Eu sei. A lei é. Portanto, não é os gabinetes de advogados. A lei é omissa e, portanto, aplicámos o Código das Sociedades Comerciais sem limite. Uma teoria, depois aqui há duas teorias, eu não vou dizer qual é a não, minha. Mas a mas pergunta duas, é, uma teoria então a esta administração,
0: assim. esta administração mas fez isto é Mas não bem. foi a
1: administração. Isto foi a
0: administração que negociou, não, ela pede milhão e meio não. e dá
1: lhe meio milhão. A, a questão é saber se podem ou não dar mais do que os 12 meses. E o argumento para poderem que dar tem a ver com aquilo que eu disse antes, por isso é que eu comecei por aí, que é dizer o seguinte, quando alguém não tem uma limitação à sua remuneração, a limitação do estatuto de gestor público, essa limitação, essa não limitação à sua remuneração, aplica-se à remuneração normal, que recebe todos os meses, mas também, se, se for embora. João, mas e vamos tiver para de além da lei. Mas, vamos não, para mas além a lei é. é muito importante, porque certo, se houver. Mas já uma percebemos ilegalidade... que há
0: legalidade, não há uma ilegalidade. Não sei eu se sempre... há, eu não sei se há. Muito não, não havendo uma ilegalidade.
2: Ainda
1: exatamente, não sabemos. Eu não sei se dirá, ah, não, Mas, duas processo, mas se a questão legal for resolvida, a partir daí. E depois há uma segunda questão legal ainda, que é a saber de se aplicar o estatuto de gestor público a. É, é, é óbvio, isso aí é uma consequência. Quando vai para a nave, só pode receber a diferença. Aí, portanto, ou estamos no estatuto Estados Mas eu volto a colocar estamos... a
0: pergunta. Esta administração, depois desta indenização, independentemente da legalidade e com o que aconteceu, que e numa legal, empresa que está não. com cortes financeiros e reestruturação... Tem legitimidade e força para continuar? Eu
1: acho que tem legitimidade se for legal, porque para se for ao mercado tudo é
3: possível.
0: Porque se for legal, por se for legal, aquelas pessoas
1: foram foram convidadas para desempenhar uh, funções num órgão estatutário de uma empresa, tendo em conta uma proposta de, de, de remuneração que aceitaram, que é legal e que portanto e quando ela também, voltar a subir manter ilegal, os é cortes diferente. aos trabalhadores da TAP. Mas isso é, mas isso é assim, mas isso é, não, assim. Mas, assim, é, assim, ou seja, é assim, não faz porque, fazer, não? é porque é legal.
3: Ah, ah tá bem. Mas é uma empresa
1: pública que, que tem por lei a possibilidade muito bem, de bem. Já percebemos de forma a, questão, a questão legal. Sim, a
0: pergunta é. volta-se a entrar. A administração tem legitimidade para continuar depois desta indenização? E se a lei o permitiu é uma coisa que está arrumada e faz sentido, como é que vai lidar com os trabalhadores a partir do? Do meu ponto de a
3: vista? vista, a administração cometeu um erro muito grave uh, ao uh, permitir que se desenvolvesse esta versão muito elástica da lei e, aparentemente, se se confirmar o que se diz, ao permitir uh, fazê-lo apenas com uma comunicação uh, à tutela política, chamemos-lhe assim, e sem comunicação à tutela financeira. Ou seja, há aqui um primeiro problema que é o triângulo entre uh, TAP, uh, uh, Ministério das Infraestruturas e Ministério, Ministério das, das Finanças, Finanças, que aparentemente não funcionou como devia. E há aqui um problema de governança que deve ser refletido para todas as empresas com dupla, com dupla tutela. Depois há uma questão de insensibilidade política e voltamos, voltamos ao princípio. Sim. Quem aceitou vir governar a TAP neste momento, neste período da sua existência não podia ter a ideia de que vinha gerir uma empresa de aviação qualquer, vinha gerir uma empresa de aviação com uh, limitações significativas. E não é por ter sido nacionalizada, porque a Lufthansa também foi nacionalizada, muitas outras, houve muitas outras intervenções Nessa, ali, nessa, ali, altura. Toda,
2: nessa altura. O, que,
3: o que é que preciso ter consciência é que este Conselho de Administração demonstrou como órgão coletivo que não tem a perceção do que é bom senso político. E, infelizmente, o Secretário de Estado, que foi informado, digamos, porventura, deu mais importância ao facto de ter sido só pago um terço do que era pedido do que ao facto da enormidade que é a diferença entre o que é pago e o que, um, e o que está a passar com os trabalhadores. E, portanto, o grande problema neste momento é qual é a velocidade a que vai ser a privatização, porque o Governo tem um problema político em mãos. Se for agora mudar o Conselho de Administração, primeiro, vamos ver quantas, quanto é que tem que pagar em indenizações, e, portanto, ou seja, quanto é, isto não é só chegar ao Ministro conselho, e assinar uma saída. Este Conselho de
0: Administração que... será eficaz para continuar esta missão que já está definida Quer até dizer, chegar Do à meu
3: ponto de vista, este Conselho de Administração está gravemente ferido na sua credibilidade perante os, perante os portugueses, e o Governo tem aqui um problema extremamente espinhoso que eu só vejo sob a forma de procurar acelerar ao máximo possível a negociação para, para a privatização e, portanto, com isso ultrapassar o problema. Agora, demonstrou este Conselho de Administração que não estava à altura da sensibilidade do seu mandato, isso a mim parece-me claro.
0: Ana, como é que, como é que esta presidente do Conselho de Administração vai agora continuar a negociar e levar a paz que é desejada para que a empresa continue a funcionar, seja rentável para poder ser privatizada?
2: nós podemos discutir sobre o Conselho de Administração da TAP. Um, e Porque perceber... é ele é, é
0: nele que tem, as, neste momento, nas mãos perceber, a, a decisão. Não é?
2: E perceber se a escolha de não seguir o Estatuto do Gestor Público é, é ou não legal. Eu deixo isso para os especialistas. Aprendi aqui com as explicações que, que o João foi dando so, sobre esta matéria, mas na verdade eu não creio que o problema seja esse. Uh, uh, a TAP pode até agora mostrar no ano de 2022 uh, o regresso a, aos lucros que não aconteciam desde 2017 mas na verdade o problema político que aqui existiu é o discurso que o João acabou de, de, de ter sobre a necessidade das empresas públicas, que são geridas pelo Estado, terem gestores e desses gestores terem que ser bem remunerados. É um discurso que acontece para as empresas públicas, mas é um discurso que acontece para a maior parte das grandes empresas em Portugal. E, na verdade, nós já estamos mais ou menos habituados a ter esta espécie de estranheza que é, temos um discurso sobre a capacidade da economia portuguesa se manter competitiva e de mantermos postos de trabalho em Portugal e empresas a funcionar, que assenta na contenção salarial. E, de tempos a tempos, vamos tendo notícias de uma espécie de uh, elite. A palavra em Espanha que era utilizada nos momentos da crise era a casta. A Casta que vive numa situação de privilégio que vai passando, ora pela gestão de empresas que estão no setor privado, ora por cargos públicos, e que oferem de níveis salariais que estão completamente distantes daquilo que é a maior parte dos portugueses. Porque é certas empresas públicas precisam de gestores e eles têm que ser pagos, de acordo com o seu mérito, porque a senhora
0: nem pai. portuguesa, é, portanto, estava no estrangeiro. Mas bem, Teria que ser de... bem remunerada para vir trabalhar. Mas precisamos para de
2: médicos, nós precisamos de médicos, nós precisamos de professores. Precisamos de enfermeiros, precisamos de assistentes sociais, precisamos de trabalhadores no setor privado, capazes, competentes, comércio. Mas há que resolver não o é problema certo. da. É que não é certo. Não, mas
0: deixa-me centrar. Se não entrar. Não é mas deixa se, entrar. se, se contrata uma, administração, uma administradora de top para resolver a situação, é que ela entregue soluções. E a minha pergunta é: depois disto, ela continua a entregar soluções ou não?
2: O problema é que o Conselho de Administração, de quem está à frente do Conselho de Administração, mas também por Alexandra Reis, desenharam um discurso em que a sustentabilidade da TAP dependia dos cortes salariais da maior parte dos trabalhadores. Isto acontece na TAP, mas os pilotos até têm salários relativamente razoáveis comparados com os portugueses. O problema é que este discurso percorre todos os níveis salariais e todos os setores de atividade em Portugal. E, portanto, aquilo que se percebeu neste caso político é esta enorme disparidade que nós discutimos quando foi dado o prémio uh, de gestão uh, à, à filha de Belmir de Azevedo, quando o Estado entrou com 450 mil euros para sustentar o acordo que tinha sido feito em relação ao cumprimento do salário nacional. Mas volta a nacional, a questão, Ana, não nos podemos E ela desviar. teve um prémio de 400 milhões. Ana, é tem ou não legitimidade para continuar esta não, negociação? porque o problema político que o Governo tem é este olhar que a maior parte dos portugueses têm sobre esta ah, ideia de que existe um conjunto de privilegiados que vai andando entre conselhos de administração de empresas públicas ou de empresas privadas e de cargos públicos. E o discurso de pressão salarial há um momento em que isto salta. E eu acho que temos de ter uma discussão sobre isto, ou seja, sobre a enorme desigualdade salarial que existe entre os gestores com maiores responsabilidades e aquilo que é o comum dos trabalhadores em Portugal. E isso
0: vai muito para além da TAP, e agora estamos a olhar para o problema da TAP, voltaremos a ele seguramente para saber para onde vai, no meio disto tudo, o papel do Presidente da República. Vamos talvez escutar as palavras dele perante esta crise. Qual é que foi o papel de Marcelo Rebelo de Sousa? Foi a sua pressão que ajudou ou não às mudanças que estamos a assistir no Governo? E para que o caso fosse resolvido, os recados de Marcel são de facto escutados ou não e até que ponto os avisos deixados na mensagem de ontem, de ano Novo, terão efeito. Vamos escutar só uma parte do que ele disse ontem.
3: Está ao nosso alcance tirarmos proveito e uma vantagem comparativa, que é muito rara na Europa e no mundo democrático, e que se chama estabilidade política. Ademais, com um governo de um só partido, com maioria absoluta. Mas por isso mesmo, com responsabilidade absoluta. Estabilidade que só ele, ele governo e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar. Ou por erros da orgânica, ou por descoordenação, ou por fragmentação interna, ou por inação, ou por falta de transparência, ou por descolagem da realidade.
0: Ah, bem, isto é apenas um pedacinho do, do discurso, que foi muito além disto. João, até que ponto é que uh, o Presidente mostra aqui uma sintonia com o Governo, sobre o que o Governo está a fazer, uh, ou é um puxão de orelhas, ou é uma pressão, ou é continuem, estou aqui, estou atento? Eu acho que este,
1: este discurso do, do Presidente é, é um discurso forte, são palavras muito fortes e é um pouco um caderno de encargos, ou um aviso, um conjunto de avisos, não é um caderno de encargos, é um conjunto de avisos, ao Governo, e dizer que tudo o que acontecer com o Governo é da responsabilidade do Governo, que passando aqui alguma redundância, é verdade num Governo de maioria absoluta. E o que o Presidente está a dizer, na minha leitura, e de um modo bastante direto, é que não deixará de retirar consequências políticas se continuar a se vir que algum destes da coerência interna, etc., 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 se verificar. Ah, acho que a expressão mais forte é dizer que eh, também eh, não pode haver descolagem da realidade. E acho que isso é uma expressão muito forte no léxico político português, que ficará, eh, com certeza, por muitos anos, na, nas aulas de ciência política, eh, porque é um pouco aquela ideia de Ubris, aquela ideia de entrar em digamos, em marcha triunfal com a maioria absoluta, que só tem sido prejudicial, digamos, pelo menos à gestão interna do governo. E são palavras muito fortes de Marcelo Rebelo de Sousa, que também um pouco criticado por não tomar posições mais fortes, me parece que agora está a querer marcar, marcar, marcar a agenda com isto. E, Naturalmente que não havendo ainda, talvez, uma oposição, uma oposição pronta para... Para, para, tomar, para tomar o poder, qualquer ato de, de demissão seria, seria, neste caso, reconfirmaria, talvez, com menos votos, este Governo. E, portanto, também o timing Está da gestão... afastado esse cenário, ou seja, olhando, olhando, que...
0: olhando para o discurso, está afastada a ideia de eu acho que não, da está bomba nada afastado. Ou não
1: eu acho que não está nada não. afastado eu acho que não está nada afastado e que o Presidente está a dizer isso, mas esta convulsão interna Ou seja, governo... guarda a prerrogativa de, não, de acionar... ele Está a mostrá-la. ele sempre não é? Agora está a mostrá-la, que, dizendo que não vai fazer, mas dizendo o que é que espera ver do Governo, quando o Governo está a dar, inesperadamente, eh, pelo menos tão cedo, eh, bastantes argumentos para que isso um dia possa ser, possa ser, eh, possa ser usado. Já tivemos em Portugal primeiros-ministros eh, mandados para casa por bem menos.
0: Até que ponto é que tudo isto, este... Este aviso de Marcelo Rebelo de Sousa e, e todo o que tem, tudo o que tem acontecido com este governo, hum, espera-se que o governo vá governar de forma diferente? Que esta ideia de maioria absoluta que tem levado a todos estes casos mude agora ou não? Ou dificilmente mudará? Não, não sei, eu, eu, o governo não quer
1: isto que está a acontecer. Claro que não. Ou, ou seja, como o governo não quer isto que está a acontecer vai tentar que isto não aconteça. Estas duas nomeações de dois secretários de Estado já da confiança política e já rutinados dentro do, dentro do governo é a prova de que o governo não quer que isto continue. Com certeza todos querem que isto estanque. Não Acho que não vai governar de, de maneira diferente. Vai, agora já se pôs a gente que isto não aconteça com estes dois novos, com estes dois novos titulares. Uh, mas parece-me que não vai governar de forma diferente, mas o Presidente já, já avisou isso, deve ter deixado, na minha opinião, uh, se pudesse adivinhar o Governo um pouco irritado com esta posição mais contente dentro do Presidente, que já teve também quando foram a questão dos fogos e da administração, da Administração Interna, etc. V -v Vimos duas ou três vezes em que o Presidente atira um pouco a matar e aqui parece-me que foi um um pré-aviso do, do que pode acontecer. Se estivesse já mais robustecida a oposição à direita, talvez o discurso
0: fosse outro. Ana, é um aviso sério ou é a Marcela em sintonia com o governo a dizer estou apenas atento?
2: Em sintonia, claramente que não é. Mas, mas eu devo Muitas dizer que... Muitas vezes dissemos
0: aqui que estava alinhado com o governo.
2: Para nunca, que coisas eu acho que baixo. nunca, nunca <risos> em, em parte, nenhum momento. António Costa tentou alinhar por Marcelo, mas Marcelo nunca uh, alinhou pelo Governo especula se muito sobre a possibilidade ou os pensamentos do Presidente da República sobre este cenário de crise política. Eu acho absolutamente impensável ter-se colocado a hipótese de que Marcelo estaria disponível para uma dissolução do Parlamento ou qualquer coisa assim do género. Marcelo não tem nenhuma margem para o fazer. Não é sequer comparável com, com, com Santana Lopes. Santana Lopes herdou um governo que, na verdade, não tinha ido a votos. Uh, e, e, portanto, nós lembramos, a é caso para dizer a Marcelo Rebelo de Sousa, nós lembrando-nos o que é que ele fez no outono passado, ele deu uma maioria ao doutor António Costa, e portanto eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa não, não tem nenhuma margem para fazer uma coisa deste género. O que me parece um pouco inquietante nesta mensagem é sempre esta sensação que eu tenho nos últimos tempos com o Presidente da República, e não quero ser desagradável, mas na verdade nós perdemos um excelente comentador político, dos melhores que existiam em Portugal, e ganhámos um Presidente da República que vai acompanhando a espuma dos dias com um interesse que é expectável, mas se calhar com um conjunto de declarações sucessivas que se calhar... Enfim, como é que eu ia dizer? Mas
0: que os portugueses escolheram e gostaram. Claro, com razão? certeza. Eu não estou a dizer que não, um tem, gostar, não, tem, não
2: tem legitimidade. Estou a dar a minha opinião. Claro, é a opinião claro. não, é, não é uma análise sobre, sobre a sua legitimidade. Porque, na verdade, Marcelo Rebelo de Sousa faz, em toda esta mensagem, uma espécie de análise. Faz uma análise sobre o ano interior, faz uma análise sobre as disponibilidades que temos para o próximo ano, faz uma análise sobre a fragilidade do governo e utiliza aquela subtileza maldosa, como só ele, como comentador político, era, era capaz de o fazer. Mas, na verdade, Marcelo Rebelo de Sousa, para um Presidente da República, nada nos diz sobre os grandes desafios temáticos, programáticos, que o país tem. E o país tem, tem. Tem um problema de possível aumento de pobreza, tem um problema de dificuldade de rendimentos de uma parte significativa dos portugueses e tem um gravíssimo problema de natalidade e de capacidade de inclusão social das novas Mas gerações. Mas ao avisar
0: o Governo de que Marcel... tem que fazer um caderno de encargos, não está, a dizer isso. não está a dizer isso?
2: O PRR é capaz de responder a isto e, portanto, há que o executar. E disse até uma coisa absolutamente extraordinária para um Presidente da República que diz 2023 é o ano para executar, porque 24, 25 e 26 vão estar todos em campanha. É uma coisa que um comentador político diz, qual é isso com a sua maldade? Mas como Presidente da República não creio que o deva dizer aos portugueses numa mensagem de ano novo. Porque, na verdade, os desafios estratégicos que nós temos para os próximos tempos são para cumprir em 2023, em 2024, 2025, 26 E, portanto, há aqui um, um, um horizonte Olha, de transformação. Olha, mas ainda não percebi
0: a tua posição sobre isto. Fez ou não bem em avisar o governo? Isto é ou não um puxão de orelhas? Nessa missão, cumpriu ou não o presidente a sua função de, de mostrar um cartão amarelo ou vermelho ou como queiras ao governo?
2: Eu acho que Marcelo o faz. Vou ser então mais clara. No sentido de documentário político. Numa uma forma, como é que eu ia dizer, de, de, isto há aqui um problema de fragmentação do governo, de descolagem da realidade, mas na verdade, sobre as escolhas estratégicas do governo, o Presidente diz muito pouco, tem muito pouco a dizer. E eu acho que enquanto Presidente da República há um debate sobre a estabilidade das instituições, que obviamente tem a ver com a crise política que estamos a viver neste momento e faz parte das suas competências enquanto Presidente da República. Mas tem a ver com uma margem de sustentação do Governo de dar resposta àquilo que são os problemas fundamentais do país. E eu creio que nesta mensagem Marcelo Rebelo de Sousa não é capaz de o fazer. E tenho mesmo a sensação que Marcelo Rebelo de Sousa não tem propriamente ideia sobre essa necessidade de respostas, de orientação estratégica, que eu creio que hoje se sente na sociedade portuguesa.
0: Paulo, para que é que serviu esta mensagem do Presidente? E é. se ela vai ter efeito e se é escutado feito. ou irritado? Já
3: teve efeito. Eu acho que o discurso hoje do Primeiro-Ministro não seria igual se não tivesse havido esta mensagem. Este, o discurso do Primeiro-Ministro é todo ele, já o próprio facto de haver um discurso para uma mini remodelação, quando era costuma haver remodelações sem sequer, digamos, nenhuma intenção pública. Apresentava jurava. É importante. Um eu acho que se, há, se houvesse dúvidas da fortíssima aceleração que a política que, o, que a intervenção de Marcelo teve, é o dia de hoje. E portanto o dia de hoje é todo ele uma reflexão. Eu penso que a esquerda tem uma dificuldade enorme em ser objetiva com Marcel em parte porque, eu posso dizer, nos derrotou, eu estava lá... Eu estou a sentir lado. agora, eu sou a esquerda, toda... toda. Eu estava lá, é, eu, eu estava eu lá nos diretamente <risos> derrotados na campanha da Ana Gomes. Uh, em segundo lugar, porque... Uh, Talvez, digamos, as pessoas mais à esquerda em relação ao PS não perdoaram a Marcelo uh, ter dissolvido uh, e ter provocado eleições na crise, na crise orçamental, mas eu já ouvi e aqui mesmo muitas vezes aquela ideia de que Marcelo perante a vitória do PS ficou desorientado, estaria em decadência, até uh, ter um, 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 meios próximos do PS e mais à esquerda têm tido essa, essa tese com muita frequência. Ora, eu acho que e eu fui fazer este exercício, quando se compara o discurso de Marcelo ontem com o discurso de Marcelo na posse do governo, encontra-se uh, uma continuidade de posição que pode dar uma coerência a episódios que pareciam anedóticos. E, portanto, Marcelo parecia anedótico quando falava com a Ministra da Coesão a dizer eu não lhe perdoo, e agora veio dizer eu não perdoo, é sim, Primeiro-Ministro. Uh, Marcelo uh, parecia perdido uh, quando uh, 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 digamos, fazia intervenções no sentido de dizer é preciso ter um novo fogo, etc., e agora vem dizer atenção, não descolem da realidade. O que o Marcelo parecia estar a criar um cenário absurdo quando dizia atenção que a legislatura pode não chegar ao fim. Portanto, que eu estou E a agora marca-lhe um prazo. É um
0: um, um, um apoiante da Ana Gomes a dizer que afinal Marcelo está a atuar bem?
3: Não, estou a dizer para já que para já estou a dizer uma coisa que penso que é muito importante, que é Marcelo tem um fio de continuidade na sua intervenção. E está a fazê-lo bem. Que é prejudicado pelo facto de falar vezes demais e, portanto, acaba por ele próprio. A intervenção que Marcelo fez ontem, se ele tivesse estado calado dois meses antes dela, teria um impacto enormíssimo na política portuguesa, porque eu estou de acordo com o que diz o João. O texto, se nós só lermos o texto, o texto é de uma violência entre Presidente e, e Primeiro-Ministro inaudita. Só que Marcelo fala tantas vezes sobre tanta coisa que ele próprio retirou o posicionamento. O que é que eu acho que Marcelo é? Marcelo assumiu é, usando a sua velha tradição académica e a sua relação com o Primeiro-Ministro, é uma espécie de orientador de tese do Primeiro-Ministro. Portanto, ele assumiu que não vai uh, causar problemas, mas estará sempre aqui para dizer, o senhor tem que mudar de caminho, o senhor tem que ir por aqui, tem que ir por ali. E agora marcou, claramente, Marcelo marcou ontem os objetivos para 2023, na discussão dos fundos, e de algum modo, na minha opinião, quando ele falou do ciclo eleitoral, eu não acho que fosse que fosse mérito despicendo ou todos para a campanha eleitoral, eu acho que Marcelo, avisou, eu acho que Marcelo <risos> avisou em 2024 as eleições europeias e eu lerei esses resultados. E até que ponto é que a ideia de, de eleições antecipadas, etc., está completamente afastada? Não parece nada afastada. Não acho nem que esteja afastada nem que esteja posta. Agora, acho uma coisa que é, é surpreendente que menos de um ano depois das eleições nós deixamos a discutir isso num governo de maioria absoluta. E isso só acontece... Porque há um, um caminho que o próprio Marcelo abriu na posse, na posse do governo. E, portanto, não creio que o cenário de tendência seja o que tenha a haver eleições antecipadas. Creio é que eh, o tal analista que o é, muitas vezes, eh, já nos colocou todos a discutir eh, um conjunto de condições que as podem tornar possíveis. E, no fundo, disse é algo que nós sabemos do nosso sistema, que é basicamente um governo de maioria absoluta depende mais do presidente. Do que um governo de maioria relativa. E isso é muito claro. E temos
0: cinco minutos, mas eu queria uma ronda rápida. E perante isto tudo, a oposição não pode fazer nada? Está a fazer aquilo que lhe compete ou está a aproveitar, a apanhar as bolas como, como se diz? Não, acho que a oposição está, depende do que é a oposição, mas acho que o PSD está a fazer o seu caminho. Está, por um
1: lado, a aproveitar bem as bolas e as o bolas são caladas durante tanto tempo. As, é bolas boas, as bolas são boas e, portanto, é de aproveitar. Não estragar e ir marcando, ir marcando o, seu, o seu posicionamento e fazendo a reestruturação do partido, que estava um pouco anémico
0: nos últimos anos. Mas a oposição é mais é feita pelos partidos ou pelo, pelo Presidente, uma vez que estamos numa maioria absoluta e pouco ou nada são, podem são fazer... São oposições diferentes
1: e não coordenadas. Eu acho que são totalmente descoordenadas. O Presidente tem o seu caminho as oposições têm, têm o seu caminho. Uns dependem dos outros para chegar mais, mais cedo aos seus objetivos, mas a coordenação aí é um, é um segredo, é um grande segredo. E
0: com todas estas movimentações, o PS tem mais oposição dentro, ou melhor, António Costa começa a ter uma oposição mais visível, de Pedro Nunes Santos, etc. Agora fora do governo, será mais perigoso.
1: Não, não, sei, não sei responder a isso, não, mas, mas não tendo que se preocupar com, com temas técnicos, terá mais tempo para fazer o que sempre, como aquela coisa do Grosso Marx, não é? terá tempo para levar a vida que sempre levou, que é fazer,
0: digamos, a sua, o, seu o seu percurso interno percurso para, de a dedo, a sucessão. para a associação. Ana, até que ponto é que a oposição pode fazer algo diferente ou não para de uma maioria absoluta?
2: oposição que é constante, quer dizer, como não há verdadeiramente nenhuma reforma ou uma mudança significativa do país para ser discutida, para serem apresentadas alternativas, a oposição fica no papel de ir comentando os casos do governo e portanto tentando erudir o governo mas é de mérito do governo e não mérito da oposição e portanto na verdade é quase nós temos a sensação de que quer dizer, não é necessária a oposição, o governo dá os seus próprios tiros e, no pé
0: E Pedro Nuno Santos fora do governo é ou não uma oposição a António Costa? É ou não a corrida para a sucessão? E rapidamente.
2: Eu isso não sei, mas há uma coisa que me parecia clara já desde quer dizer, desde o momento em que o Governo define a sua orientação política de que o seu objetivo é a diminuição da dívida. Um, Pedro Nuno Santos tinha, por tudo aquilo que é o seu percurso e as suas posições um problema de ligação com essa agenda política, porque Pedro Nuno Santos sempre se tinha apresentado como, enfim, defensor de valorização salarial, de reforço dos serviços públicos, da capacidade reguladora e planeadora do Estado, e, portanto, tudo o que era a alma do atual governo do Partido Socialista criava uma dificuldade de, de coordenação com aquilo que é o, o, a figura política de Pedro Nuno Santos. Portanto, de alguma forma ele fica mais livre para apresentar aquilo que Muito é bem. a sua...
0: Paulo. É a, a mesma a questão, qual o papel da oposição se pode ou não fazer mais e, e a guerra pela sucessão de, 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 de António Costa se está mais Contando, a. a, a, a
3: Começando por Pedro Mendes seguramente ele é que não meteu os papéis para a reforma, de certeza absoluta, e portanto vamos ouvir falar dele. Uh, nas circunstâncias uh, que ele puder. Eu penso que quanto à oposição há uma questão ainda por resolver no PSD. O PSD ainda não resolveu, ainda não conseguiu aparecer a construir uma plataforma para o futuro, ainda aparece muito condicionado por uma vingança histórica do pacismo, por dizer Passo Coelho tinha razão. E sem essa fratura interna que vai ter que acontecer, uh, o PSD não consegue clarificar e não consegue capitalizar e não consegue aparecer com novas, com novas propostas. E julgo que no discurso de Marcelo implícito também este, este, este pedido de apressamento, chamemos-lhe assim. A, a, a oposição à esquerda tem uma característica para mim absolutamente surpreendente, que é esta em letargia. E, portanto, o, o discurso da oposição à esquerda é basicamente o discurso é, sim, dos casos e dos casinhos e de total incapacidade de produzir uma ideia nova para, para esta fase.
0: Muito bem. Obrigado aos três. Cá estaremos na próxima semana. terminar aqui o outro lado. Pode rever o programa na RTP Play e agora também, como tem reparado, em podcast, em várias plataformas, nomeadamente RTP Play, no Spotify, na Apple Podcast, ou seja, pode levar este programa para onde quer que vá. Pode escutar sempre o outro lado. Tenha então uma boa noite, fico bem, até a próxima.